0: Ce lo aspettavamo? Non ce lo aspettavamo? Come siamo arrivati al punto di rottura? Che cosa è successo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda che ha portato alla fine del sogno della costituzione del terzo polo, un partito unico per i centristi e i riformisti? Se non l'avete ancora capito sarà proprio questo il tema della 67esima puntata. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio. Dijon, stagione 2. Forse Matteo Renzi e Carlo Calenda avrebbero dovuto pensare un po' meglio al nome per il loro progetto. Terzo Polo riprende quello che era stato un progetto politico fallimentare portato avanti nei primi anni del 2000, nei primi anni 10 del 2000, da Pier Ferdinando Casini e da Gianfranco Fini. L'intenzione in realtà era la stessa che avevano fino a pochi giorni fa Matteo Renzi e Carlo Calenda, ovvero quello di creare un'alternativa per gli elettori al classico bipolarismo, che poi è diventato classico negli ultimi 30 della politica italiana tra centrodestra e centrosinistra ora se noi ripercorriamo ed è quello che faremo a breve tutte le tappe con cui Carlo Calenda e Matteo Renzi sono arrivati ad avere l'idea di formare il terzo polo probabilmente già rintracciamo quelle che sono le motivazioni per cui poi questa storia è stata fallimentare sta per arrivare l'estate quindi forse è un po' più facile fare questo esercizio mentale ritornate all'agosto del 2022 all'inizio di quel mese il partito democratico e azione il partito guidato da Carlo Calenda annunciano di aver trovato un accordo che gli consentirà di presentarsi insieme, quindi coalizzati alle elezioni che si terranno poi a settembre. Vi ricordate com'era andata? Pochi giorni dopo Carlo Calenda annuncia che quell'accordo non è più valido e che correrà da solo senza il Partito Democratico. Ed è in quel momento che poi iniziano le trattative tra Italia Viva, il partito di Matteo Renzi e Azione. Anche se Carlo Calenda pubblicamente durante quei giorni diceva che sarebbe andato avanti da solo. Diciamo che anche quelle di Calenda in quel momento erano dichiarazioni di circostanza. Era palese che i due partiti non fossero così tanto distanti e che non fosse così assurdo pensare a una loro possibile corsa assieme durante le elezioni di settembre. Però dobbiamo subito dire una cosa molto importante, in quel momento Italia Viva era anche consapevole che molto probabilmente non sarebbe arrivata alla soglia di sbarramento del 3%, quindi non avrebbe avuto nessun rappresentante in Parlamento. Dall'altra parte, azione che appunto probabilmente pensava o dava per scontato di partecipare alle elezioni davvero con il PD, non aveva a quel punto, non aveva neanche più il tempo di farlo, raccolto tutte le firme necessarie a presentare una propria lista alle elezioni. Quindi stiamo parlando di due partiti che hanno una storia molto simile perché nascono da due persone molto carismatiche e che fuoriescono dallo stesso partito, dal Partito Democratico. Entrambi volevano essere un punto di riferimento per i centristi riformisti e miravano a raccogliere voti sia dagli scontenti del centro-sinistra sia da quelli del centro-destra. Però come vi ho detto prima entrambi i partiti avevano effettivamente un bisogno concreto l'uno dell'altro. Si può ipotizzare che questa affinità politica che in quel momento andava a risolvere anche un po' di problemi per Italia Viva E per Azione sia stata da entrambi Un po' sopravvalutata In questi due giorni poi i due leader non se le sono Mandate a dire e se ne sono dette Di tutti i colori però anche qui cercando Di ricostruire un po' diciamo generalmente e Razionalmente quello che poi Effettivamente è successo Sembrano esserci due motivi alla base Di questa rottura Teoricamente il terzo polo doveva diventare Un partito unico quindi Italia Viva E Azione nel tempo si sarebbero dovuti Sciogliere nell'idea che aveva Azione Questa cosa doveva avvenire Prima che avvenisse l'elezione Effettivamente del nuovo segretario Di questo nuovo partito di centro Italia Viva invece aveva detto Che avrebbe sciolto il proprio partito Soltanto dopo che il segretario Era stato eletto Anche queste cose in realtà nascondono Della tattica politica Ad azione questa cosa non andava molto bene Perché favoriva Italia Viva Nel senso che è un partito più radicato sul territorio Quindi aspettando più tempo Di fatto gli iscritti a Italia Viva Viva, perché a quel punto Italia Viva ancora esisteva, molto probabilmente avrebbero seguito le indicazioni del partito su chi votare come primo segretario del terzo polo quindi un candidato diciamo più vicino a Italia Viva, poteva essere un po' più favorito un po' per lo stesso motivo, dato che appunto Italia Viva non si voleva sciogliere prima dell'elezione di questo nuovo segretario del terzo polo, Azione aveva chiesto a Renzi di non organizzare quell'incontro che lui organizza ogni anno e che è anche molto famoso che si chiama Leopolda, e sempre per perché sarebbe stato un incontro pubblico dove però non essendosi ancora sciolta Italia Viva sarebbe rimasta al centro della scena e non si sarebbe parlato molto probabilmente così tanto di azione. E la cosa a Carlo Calenda non andava particolarmente bene. Ovviamente Renzi si era rifiutato di cancellare questo evento. Un altro motivo invece riguarda i fondi per il nuovo partito, per il terzo polo che si sarebbe dovuto creare. Secondo azione bisognava fare in questo modo. Entrambi i partiti avrebbero messo il 70% di quello che avrebbero ricevuto. In autunno tramite il 2 per 1000 Quel contributo che possiamo scegliere Da cittadini italiani Di versare ai partiti politici Attraverso la dichiarazione dei redditi Secondo però i calcoli che si era fatta Italia Viva, questo avrebbe comportato Una maggior spesa per loro E una spesa minore per azione Allora aveva proposto che tutte le spese Del terzo polo fossero divise 50 e 50 tra azione e Italia Viva Se ci pensate comunque Tutte queste cose che ha fatto Italia Viva Sembrano mostrare la sua intenzione di restare un po' più autonoma in effetti così come sembra anche abbastanza evidente che Azione in certi momenti si sia sentito meno radicata di Italia Viva, meno pronta a mantenere una certa autonomia anzi più disposta a lasciarla probabilmente per sfruttare invece la maggior convinzione da parte di Italia Viva. Visto il gran carisma che hanno sia Matteo Renzi che Carlo Calenda non è così difficile pensare che avessero anche delle idee diverse su chi indicare come nuovo segretario del terzo polo. Matteo Renzi più volte ha ribadito che questo nome dovesse venire più dal basso. Carlo Calenda sembrava anche disposto a candidarsi direttamente lui a farsi eleggere direttamente lui. Non bisogna poi sottovalutare, comunque, quello che è stato l'impatto degli esiti elettorali. Le elezioni nazionali non sono andate malissimo, ma non sono andate così bene. Il terzo polo mirava appunto a essere la terza forza, e invece è risultata essere la quarta, dietro al movimento 5 Stelle. Poi, le regionali nel Lazio e in Lombardia sono andate molto male, sotto le aspette anche se le peggiori sono state quelle del Friuli Venezia Giulia, le ultime anche in ordine cronologico che ci sono state poco tempo fa, in cui addirittura non hanno avuto nessun eletto nel consiglio regionale. A metterci di più la faccia per queste sconfitte è stato sicuramente Carlo Calenda, che però è stato anche colui che ha impostato di più la strategia che il terzo Polo intendeva seguire, ovvero quella fatta di grande presenza in eventi pubblici, nelle televisioni e nelle interviste sui giornali. Nel mentre Matteo Renzi è sembrato invece tenersi su un profilo un po' più basso forse anche un po' per tutelare la propria immagine da queste sconfitte che magari si aspettava e che lo hanno portato di fatto a evitare di commentare la politica quantomeno di farlo molto meno rispetto a quanto non facesse prima poi pochi giorni fa come penso abbiate sentito tutti ha annunciato che da maggio sarà il direttore del giornale il riformista anche questo ha creato un po' di discussione all'interno del terzo polo secondo alcuni media il perché sarebbe che Matteo Renzi non aveva avvisato Carlo Calenda, che è venuto a saperlo tramite la stampa. In realtà però sembrerebbe esserci altro dietro, ovvero che Carlo Calenda volesse che il terzo polo si dotasse di un organo di stampa, mentre per Matteo Renzi aveva più senso utilizzare un giornale come il riformista, perché è più in grado di parlare a quegli elettori a cui miravano quelli del terzo polo, ovvero i delusi del PD, in generale del centro-sinistra, e gli elettori di un centrodestra più moderato di quello rappresentato dall'attuale coalizione che ha il governo. Vedremo quello che succederà anche nelle prossime elezioni amministrative, anche se poi quello che era successo a Massa e a Siena già faceva capire che c'erano diversi problemi tra Italia Vive e Azione. Infatti in queste città avevano pensato di sostenere dei candidati diversi prima della rottura che c'è stata poi in questi giorni. Segno che delle crepe già ci fossero prima. Il nodo più grosso che però devono sciogliere i due partiti riguarda cosa fare in Parlamento. Attualmente né uno né l'altro ha abbastanza deputati o senatori per formare dei gruppi indipendenti e qualora decidessero di dividersi anche in parlamento e quindi di sciogliere il gruppo che avevano formato dopo le elezioni del settembre del 2022 dovrebbero confluire all'interno del gruppo misto e questo in termini concreti non è proprio un bene perché significa ricevere molti meno fondi e perdere anche un po' di rilevanza all'interno dell'arco parlamentare dove già non sono messi benissimo perché comunque sono la terza forza dell'opposizione. La situazione quindi appare ancora molto complessa e ci Ci sono ancora delle cose che devono essere risolte. Io continuerò ovviamente a tenermi informato e vi terrò aggiornati. Nel mentre vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi, ci risentiamo domani con la 68esima puntata della seconda stagione. Sapete dove? Sempre qui su Grigio Podcast. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione 2.